0: In Nederland gooien we anderhalf miljoen matrassen per jaar weg. Dat is opgeteld een stapel die 3.000 keer zo hoog is als de dom in Utrecht. In deze podcastserie gaan we in gesprek met wetenschappers en producenten over een nieuw leven voor plastic. Deze eerste aflevering gaat over plastics in matrassen. En over wat je nou eigenlijk het beste kunt doen om je oude matras te recyclen.
1: Door slim eigenlijk dat ontwerp aan te pakken en met andere materialen te gaan werken... weten we dat we over een tijdje ook weer waardevolle grondstoffen terugkrijgen.
0: Dit is De Plastic Cirkel is Rond. Een branded podcastserie over een nieuw leven voor plastic. Geproduceerd door NRC XTR in samenwerking met TNO. Presentatie Richard Grootbot.
2: Weet u nog wanneer u voor het laatst een oud matras heeft weggegooid? Ik vraag het omdat er onvoorstelbaar veel matrassen per jaar met de vuilnis meegaan. En wat denkt u dat er met zo'n matras gebeurt? Rob de Ruiter, welkom. Je bent business developer bij TNO... en je houdt je bezig met matrassen. Um, ik, ik dacht, matrassen? Uh, plastic? Zit er zoveel plastic in matrassen dan?
3: Ja, toch, toch wel bijna, uh, bijna de helft, zou ik, uh, zou ik willen zeggen. En dat is met name uh, is dat polyurethaanschuim. Hè? Dus het, uh, het, 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 verende, het verende gedeelte van uh, matrassen. Het zachte deel. Het zachte deel, deel ja.
2: Ja. ja. En wat gebeurt er nou met mijn matras, met dat schuim wat je net noemde als ik het naar de vuilstort breng, want daar breng ik het naartoe. Ja,
3: nou, ja, voor, Nu wordt het toch voor, voor het grootste deel nog, uh, nog verbrand. En dat is natuurlijk zonde, hè? want er zitten, er, zitten, ja, er zitten nuttige grondstoffen in... die we kunnen gebruiken
2: nog. Ja. Dus dat is erg jammer. Oké, okay, daar gaan we over doorpraten. Uh, Mark groot jij ook welkom. Jij bent Business Development Manager bij Alping, Een grote matrassenfabrikant. Zamen um, jullie ook wel eens oude matrassen in? Kan ik ze ook
1: bij jullie brengen? Ja, zeker. Uh, bij voorkeur, als je een matras bij ons koopt... dan nemen we je oude matras weer mee. En dan zorgen we dat die zo zorgvuldig mogelijk weer uh, verwerkt wordt.
2: Ja, maar ik hoor uh, Rob net zeggen... Ja, dat, uh, dat schuim, wat je noemde, noem nog één keer de naam Rob. Polyurethaan. Poly ja, dat soort schuim. Wat doen jullie daar dan mee?
1: Ja, wij laten dat verwerken tot um, zo goed als mogelijk nieuwe toepassingen als uh, isolatiemateriaal... of uh, shockpads voor uh, voetbalvelden, oh, ja. dat soort bestanden. Dat Judo-matten best. heb ik wel eens gehoord. Ja, 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 ook dat hebben we wel eens mee, uh, mee geëxperimenteerd, inderdaad.
0: Voordat we verder gaan, even een korte uitleg over verschillende termen... die je in deze aflevering gaat horen. We hoorden net al dat de meeste matrassen nu nog worden gemaakt... van een soort plastic met de naam polyurethaan. Dat kan heel rekbaar worden gemaakt... En matrassen moeten natuurlijk jarenlang elastisch blijven. Daarvoor voegen producenten een speciaal middel toe dat zorgt dat het schuim een open structuur krijgt en rekbaar blijft. En dat noemen we polyurethaanschuim of PU-schuim. Om te recyclen is zo'n matras van PU-schuim niet heel geschikt. Polyester is nu in beeld als vervanger. Dat is wel goed herbruikbaar. Het gerecyclede polyester houdt zijn eigenschappen en kan daarom als grondstof meerdere keren gebruikt worden. Wanneer een afvalproduct opnieuw tot grondstof wordt verwerkt, zodat er opnieuw een product uitgevormd kan worden, wordt dit recycling genoemd. Als de gerecycleerde grondstof niet meer de zuiverheid van de oorspronkelijke grondstof heeft, spreken we van downcycling. Het is uiteraard positief dat producten alsnog opnieuw gebruikt worden, maar als grondstof zijn ze minder waardevol. Vandaar de term downcycling.
2: Mark, anderhalf miljoen oude matrassen per jaar, nu wordt het merendeel verbrand. Dat lijkt me een enorm milieuprobleem.
1: Ja, nee, de, de, er is uh, anderhalf miljoen matras en dat is alleen in Nederland al. In Europa zijn dat de 35 miljoen. Uh, inderdaad, een groot deel eindigt op de, uh, in verbrandingsinstallaties. En een ander deel, uh, zoals wat ik net omschreef... Ja, uh, daar wordt het schuim verwerkt voor uh, secundaire toepassing. Maar wel altijd een laagwaardiger gebruik... dan uh, het oorspronkelijke matras dat het was. Dus bijvoorbeeld de judomat die je net noemde... of isolatiemateriaal is natuurlijk... Een laagwaardigere toepassing dan de matras die het
2: ooit was. Ja, en jullie zijn uh, bezig om dat probleem op te lossen, begrijp ik.
1: Ja, dus wat, wat wij uh, willen doen en wat we recentelijk hebben gedaan... is dat we een matras hebben gemaakt zonder schuim... en zonder uh, blijvende lijmverbinding. Dus we hebben een matras gemaakt die weer uit elkaar te halen is... waarbij dus de verschillende materialen die erin zitten weer te scheiden zijn... en weer een eigen verwerkingscyclus uh, krijgen. En wel zodanig dat um, ja, die grondstof of die materialen niet gedowncycled wordt, zoals dat heet. Dus laagwaardiger gebruik gaan kennen. Uh -huh. uh, maar uh, op hetzelfde niveau weer toegepast kunnen worden. Ja, een matras dus wordt weer een matras. Een matras wordt weer een matras,
2: ja. Aha. Hoe lang doen we met een matras gemiddeld?
1: Nou, wij adviseren uh, om er tien jaar uh, op te liggen. Ah oh ja,
2: ik zat ook even te rekenen. Anderhalf miljoen, waar komt dat nou vandaan? Ja, ja, we nou, zijn met z'n zeventien ja. miljoenen. Ja. He, en en eh, bijna iedereen heeft een matras. Ja. En dan per tien jaar ja. dan kom je op die anderhalf ja. miljoen. Ik begrijp je. Ja. Rob, jij bent van het onderzoeksinstituut TNO. Maar waar gaat het nou om bij mijn oude matras? Je zei net, he, die oude matrassen die dus nog niet allemaal te recyclen zijn. He, daar hebben we er nu dus nog best veel van. In de komende tien jaar komt er dus elk jaar weer anderhalf miljoen van die matrassen bij. Ja, wat doe je ermee?
3: Nou ja, dat is dus. Uh, daar kan je eigenlijk twee, twee kanten mee op. Hè? Dat, uh, de, de route die, uh, die Auping uh, kiest, is, is een hele mooie natuurlijk. Dan ja. ga je eigenlijk, dat noem je. Design of ontwerp voor recycling. Dus, uh -huh. dus dat je echt ook rekening houdt met, van, met de afvalfase, na de gebruiksfase.
2: Oké, okay, maar dat is, het, dat is het nieuwe matras. Maar ja. nou, even die oude, want daar zitten we voorlopig ja, dus nee, nog Ja, dat Die mee. oude
3: matrassen, die hebben we zeker, zeker ook nog. En dat is, nou, dat is dus een. Dat gaat nu dus nog vooral de, de, verbranding, de verbranding in. Uh -huh. En dat is, dat is in die zin. Uh, jammer, hè, want er zitten, er zitten grondstoffen in die matrassen die je kan hergebruiken. Uh, maar er, door die verbranding komt er ook heel veel CO2 vrij, bijvoorbeeld. Hè, en dat, uh, nou, als we toch getallen willen noemen, dat is toch misschien ook wel aardig, dat is 75.000 ton. CO2 eh, is, eh, valt er te besparen... als we die oude matrassen niet zouden verbranden. En dat komt weer neer op zoiets van 6, 650 miljoen autokilometers. 650
2: zijn, miljoen autokilometers. Ja, 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 als dus. we onze matrassen niet meer verbranden. Aan, aan CO2-uitstoot. Ja. Ja, is dat de grootste milieubelasting van een matras? Dat die uiteindelijk verbrand zou worden?
3: Dat is er één eh, die, waar we rekening mee moeten houden. De andere is dan om een nieuw matras te maken. Dat komt natuurlijk weer uit olie. En eh, bij die olie... Productie. Nou, daar komt natuurlijk ook heel veel CO2 bij vrij. Daar gaat energie in enzovoorts. En op het moment dat je natuurlijk uit die oude matras... via een, een recyclingtechnologie zeg maar, de grondstoffen weer kunt hergebruiken... dan hoef je die grondstoffen niet opnieuw te maken. En dan bespaar je ook uh, CO2 en doe je dus ook goede dingen voor het milieu.
2: Ja, want al die matrassen die we nu weggooien... die zijn dus eigenlijk niet te recyclen, of wel nou,
3: kijk, daar zit, uh, we gooien natuurlijk die matrassen weg... omdat ze niet meer lekker liggen. Hè. Dus dat is sowieso. Uh, dat betekent dat je ze eigenlijk al niet meer... Uh, wat wij noemen mechanisch, uh, via mechanische recycling kan terugwinnen. Je kunt ze niet meer hergebruiken. Er komen deuken in, het wordt platter, enzovoorts. Uh -huh. De meeste mensen willen ook niet liggen op een matras... waar iemand anders op gelegen uh -huh. heeft. En, uh, en dus dat, dat soort zaken... Maar is er geen
2: weer. methode waarop je de grondstoffen er weer uit kunt halen? Dat is wat wij willen. Ja,
3: zeker. Dus dat, die, die methode is dat, ja, die, waar we wij aan werken binnen TNO, maar waar ook anderen aan werken, is bijvoorbeeld, en dat heet pyrolyse, en uh, die pyrolyse, dat moet je je voorstellen dat is eigenlijk een, een soort verbranding zonder zuurstof, want als je er weer zuurstof bij zou, zou, zou halen dan, dan, dan verbrandt het tot CO2 weer, nou dat moet je dan niet doen die pyrolyse is eigenlijk een verhitting van het matras, uh, matrassen zijn hele lange ketens van moleculen en als je die verhit, die beginnen te trillen en die worden weer, die, die worden daar, daarmee vorm je kleinere moleculen... en die je weer kunt terugbrengen in de keten... om daar vervolgens weer
2: producten van te maken. Aha. Dus het was polyuritaanschuim. Dan stop jij het in die speciale oven... Hoe warm moet dat dan worden?
3: Ja, zo tussen de vijf en de zevenhonderd graden. En, en geen uh, zuurstof erbij? Geen zuurstof erbij, want dan krijgen we weer CO2 en
2: water. Dat dus willen we niet. En wat komt er dan uit als je dat gedaan
3: hebt? Ja, dat kunnen allerlei, allerlei stoffen zijn. Maar in, in, in ieder geval zijn dat, zijn dat stoffen die uiteindelijk... de chemische industrie weer kan gebruiken in plaats van olie. Dat, is een, een, dat, dat kunnen nafta-achtige stoffen zijn. Die je die, weer die in, het, in het proces kan, kan brengen.
2: Kun je daar nog wat meer over vertellen, over die stoffen? Wat, wat, kun, wat kunnen ze er dan mee doen met die stoffen?
3: Nou, Uiteindelijk kun je daar weer verpakkingen van maken. Of, of nou ja, allerlei andere plastics. Hè? Ook, ook, ook polyesters of polyetheen, of polypropene. Dat, dat zijn, je, het is eigenlijk een basischemicalie weer voor de, voor de chemische industrie. Voor de verpakkingsindustrie? Bijvoorbeeld voor de verpakkingsindustrie. En kun je dat
2: heel zuiver maken, die grondstof? Ja, die kun je zuiver
3: maken. Wauw een gas kan je als gas of als, als vloeistof en dan kun je, het, kun je het
2: verder opzuiveren. En dan heb je weer een, een zuivere vloeistof of een zuivere grondstof. Je hebt die anderhalf miljoen matrassen, je hebt het probleem opgelost.
3: Uh, ja, dat is zeker... Uh, kijk, en, maar goed, alles kost overigens geld. Hè? Dat is, uh, dus, dus we moeten altijd goed, goed uitkijken dat dit ook weer, dat dit ook weer economisch, haalbaar, uh, economisch haalbaar is. Wow. En, uh, Want? De logistiek rondom het ophalen van matrassen enzovoorts. Dat, 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 kost, dat, kost mm -hmm. dat kost uiteraard geld. En oliesprijzen zijn op het ogenblik uh, enorm laag. Ja. En dat betekent dat er druk zit op, op dit soort recyclingtechnologieën.
2: Ja, maar ik vind het wel heel knap wat je, wat je uitgevonden hebt... Uh... Dit is, ik bedoel, als we geen podcastaflevering, maar een stripverhaal zouden maken... dan zou jij de superheld in de laboratoriumjas zijn. Nou, geweldig. Ik ga het thuis, thuis vertellen. <laughs> ja, ja. Ja, maar, maar eigenlijk vertel je net dat het te duur is, toch? Of bedoelde je dat niet?
3: Uh, nou, nee, kijk. Uh, het is, Nee, het is, het is, laat ik het zo zeggen. Het is nooit duurder dan... Uh, uiteindelijk moet je goed uitkijken dat, dat je in... Dit soort producten, dat je goed gaat kijken wat, wat, echt, wat echt duur is. Het is. Op dit moment met lage olieprijzen is het schijnbaar te duur. Maar wat we vaak niet doen in de economie... is kijken naar wat voor meer, wat voor meer kosten hè, dat noemen we vaak verborgen kosten... er nog bij komen kijken. Ik noem net die CO2. Ja, die CO2, dat kost ons ook uh, een, heleboel, een heleboel geld. Ons als, als samenleving bedoel je? Als samenleving, Maar ja. niet die fabriek. Die fabriek niet. Nee, maar dat blijft dus. Op, op dat vlak hebben we dus ook overheden nodig om dit soort, uh, dit soort systemen te stimuleren. Ja. En dat zou je kunnen doen. En dat is de, de term uh, is niet van TNO, maar de term is hierin bijvoorbeeld true pricing. Hè. Er, zijn, uh, er zijn allerlei onderzoeken gedaan naar uh, bijvoorbeeld uh, chocola, koffie enzovoort... als je dat op een duurzame manier produceert... zou eigenlijk de, prijs, de true price veel lager zijn... dan conventioneel geproduceerde producten. Omdat en dat je dat de zou...
2: milieuschade
3: meeneemt. Precies, omdat je die milieuschade dan meeneemt... In de, in de prijs van het conventioneel geproduceerde product.
2: Mark, ik kom toch even bij jou uit. Hoe staan jullie daar tegenover als fabrikant?
1: Nou, nou vooropgesteld true pricing is denk ik heel zinvol om op die manier te gaan kijken van wat voor maatschappelijke schade uh, of impact eigenlijk um, um, zou ook betaald kunnen worden uh, op de prijs van een, uh, van een product. Um, wat betreft pyrolyse en, en de techniek denk ik dat dat een heel um, goede weg is om te onderzoeken of dat op grote schaal toepasbaar is en ook het liefst economisch. Um, omdat er nou eenmaal heel veel matrassen op deze manier geproduceerd zijn... afgelopen decennia, ook door, door, door Auping. Uh -huh. um, maar jullie ook... hebben eigenlijk een andere oplossing nu. Ja, zeker. Ik denk ik voor, voor wat er nu, waar wij, jij en ik nu op slapen... voor die matras is het heel fijn dat er naar technieken wordt gekeken... die anders zijn dan verbranden aan het eind van de levensduur. Want nou, wat al geschetst wordt, dat is, dat is niet wat we willen eigenlijk. Dus als je nog iets zinvols uit kan halen, is dat heel fijn. En um, nou, dat kan via een pyrolyse techniek... Nou, dan haal je daar een, een olie uh, uit waarmee je uh, wat waardevols kan. Ik, ik, het zit nog vooral in de onderzoeksfase, zoals ik het nu begrijp, of we dat kunnen. Want het, ik denk dat de input ook heel belangrijk is voor wat je er uiteindelijk uitkrijgt. Wij hebben op dit moment, uh, nou, wat ik net noemde, de mechanische recycling. Waarbij we dus kijken, dan kun je er nog een, een, een levenscyclus isolatiemateriaal eigenlijk uit de schuim halen? Of een andere toepassing. Maar het mooiste is eigenlijk, nu we dit met z'n allen weten... dat aan het eind van de levensduur uh, schuim een probleem is... Um, ja, dat, je, dat je probeert het te vermijden dat je het gebruikt. En naar materialen kijkt waarvan je weet dat je het op hetzelfde niveau kan blijven hergebruiken.
2: Ja, maar kan dat dan? Kun je een matras maken dat net zo fijn ligt? Dat net zo zacht is, maar dat niet van dat schuim is gemaakt waar we niks meer mee kunnen?
1: Ja, dat kan. Dus, ja. Wij, ja, dus um, wij hebben een uh, matras ontwikkeld uh, op basis van een combinatie van staal en polyester. Allebei zoals glas eigenlijk. Als je dat goed doet op gelijkwaardig niveau te recyclen. En staal, dan bedoel je de veren. Ja, de pocketveren die erin zitten. Nou, Dan is dat niet zo bijzonder dat je dat op gelijkwaardig niveau kunt hergebruiken. Maar de polyesters is wel uh, interessant en, uh, uh, en nieuw. Met name voor de matrasindustrie. Uh, en uh, ja die, die toepassing, daar, daar werken we nu mee. Dus we hebben in ons assortiment matrassen opgenomen... waar geen schuim en geen blijvende lijmverbinding meer in zit... Waardoor je dat kan gaan scheiden. En wij ook um, die matrassen weer terug verwelkomen. eigenlijk in onze fabriek. om weer uh, het te verwerken. Dus we hoeven niet naar technieken toe. die relatief veel energie kosten. Um, maar um, ja, een veel kleinere loop eigenlijk kunnen draaien. in de circulaire economie. veel kleinere cirkel, veel kortere verwerkingsperioden. om het materiaal weer opnieuw in te zetten. Uh -huh. Het aardige daarvan is dat daar kun je een. Business model omheen bouwen. Dus als we het over circulariteit hebben, dan heet het vaak de circulaire economie. Nou, dat is ook precies wat het is. Het is een economisch model. En um, ja, wij kunnen wat, door, door slim eigenlijk dat ontwerp aan te pakken uh, en met andere materialen te gaan werken, weten we dat we over een tijdje ook weer waardevolle grondstoffen terugkrijgen. En dat is natuurlijk interessant. Dit is De Plastic cirkel is Rond. Is het per definitie duurder, zo'n circulair matras, duurder dan een oud matras? Nee, uh, zeker niet. De, de huidige kostprijs van de innovatie van het circulair matras... Uh, ligt iets hoger dan het uh, PU-schuimmatras uh, zoals dat uh, gangbaar is. Maar dat is, dat is niet een technische reden dat dat, dat, dat zo is. Het is meer dat de, de schaalvoordelen van die geoptimaliseerde uh, polyrutaanschuimmatrassen... eigenlijk over die hele toeleveringslijn uh, uh, dat die... Ja, dat het daardoor uh, goedkoper is. Op het moment dat de complete industrie dit type matras... de dus circulaire matras met polyesters en staal zouden, zouden maken... dan krijg je ook daar die schaalvoordelen. En uh, dus kom je op een vergelijkbaar prijsniveau. En we, dat is eigenlijk ook de reden dat wij... andere producenten en retailers uitnodigen. Van, doe mee en maak met ons dit type matras. Want het is... Ja, Het is goed voor de industrie. Het is, uh, en uiteindelijk uh, kun je zelfs als matrasindustrie... waar je nu eigenlijk uh, ja, kritisch bekeken wordt en terecht... kun je echt een voorbeeld van de circulaire economie zijn. Ik wil even naar Rob, want jij zit te knikken... Klopt het verhaal wat hij zegt?
3: Ja, ik denk, ik denk het zeker. Ik denk, ik denk dat uh, nou ja, dit is echt een typisch voorbeeld van design voor recycling. En uh, het is natuurlijk. Uh, het is altijd goed om, om, om die afvalfase te vermijden. En om uit, uiteindelijk weer uh, na de gebruiksfase een nieuwe grondstof over te, te houden. En ik denk ook dat polyester een prima product is, wat je ook nog stel dat je het niet helemaal mechanisch terug kan krijgen, kan je dat ook op een veel makkelijkere manier weer terugkrijgen in, als polymeer. Mm -hmm. en, en, en waarbij dus geen verhitting, dus veel minder energie. Dus ik denk inderdaad dat daar ook een kostenbesparing mogelijk is. Ja. Dus dat lijkt, ja. mij, dat lijkt mij een hartstikke mooie, mooie insteek.
2: De chemische superheld zegt dat het klopt, Mark.
1: ja nou, Wat moet ik ja. er niet zeggen? Dat is technisch en dat is belangrijk en dat moet kloppen. Um, maar uiteindelijk is het ook echt uh, ja, een, een economisch model. Want de, de, precies wat Rob al zegt. Van ja, voor pyrolyse moeten we kijken hoe, hoe, hoe dat ook kostentechnisch uitpakt. Terecht. En wij zoeken eigenlijk hier naar het model. Waarbij het ja, binnen die cirkel. Die, waar we het in de circulaire economie vaak over hebben. Over, over die gesloten loop. Dat dat een rekenend model is van zichzelf. En, ja.
2: um, Na tien jaar krijg je ze terug. En dan uh, weet je... Uh, hoe je ze moet verwerken. Ja. En dan gaat de prijs omlaag, zeg maar, voor ja, jou. Ja, en, en, terwijl je nu alleen maar aan het investeren bent. en Je krijgt nog niks terug. Ja,
1: en, en toch, technisch is er geen reden. Naar mijn idee, maar dan gaan we zo meteen ook even bij Rob checken. Maar naar mijn idee is er technisch geen reden. waarom uh, het matras zoals wij dat nu. in de nieuwe stijl, zeg maar, maken, de circulaire matras. dat die uh, duurder zou zijn dan het schuimalternatief wat we gewend waren. Nou ja, Rob, wat denk je? Behalve de, de, dus de omvang van de, van de, van de supply chain. Ja, ik denk in algemene zin hè, dat
3: circulaire economie. Waarbij je dus eigenlijk vanuit een afvalstroom weer nieuwe producten maakt. Zou... Uh, zou sowieso logischerwijs goedkoper moeten zijn. Hè? Maar goed, ik vind ook dat bioproducten goedkoper zouden moeten zijn... dan minder, dan minder gezonde producten. Uh, maar, maar, maar alleen al in dit geval door de logistiek... en doordat je echt een heleboel processen uitsluit... Uh, zou, je, zou je een kostenbesparing uh, moeten, moeten krijgen. En ja. dat, uh, dat lijkt mij, zeker in, 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 in theorie sowieso logisch... in theorie zou ook die pyrolyse goedkoper moeten zijn dan wat we nu hebben. Alleen, we moeten wel echt toe naar dat circulaire systeem. Dus we moeten het systeem echt, echt omvormen.
2: Ja, Ik wil even naar de potentiële klanten... Van die bedden, dat zijn we eigenlijk allemaal. Bijna iedereen heeft een matras. Maar wat vinden wij belangrijk? Dat hebben we aan mensen gevraagd. Hoe vaak heb ik in mijn leven een matras heb gekocht?
4: Uh, de laatste heeft, uh, is twintig jaar meegegaan.
2: Ik zou gokken
4: misschien drie hoogstens. Terwijl die maar tien jaar mee mocht. Drie keer. Nou, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik denk ja, misschien vier in totaal. Ja, de kinderen die groeien natuurlijk de bedden uit. Wij hebben vier kinderen, dus uh, ja, voor hen is allemaal wel een keer het matras vervangen. Wat ik met het oude matras doe, is uh, vragen aan degene die de nieuwe komt leveren om hem mee te nemen. En dat is een absolute voorwaarde. Ja, eerlijk gezegd.
0: Ja, naar grof vuil.
4: Gewoon naar dat grof vuil gebracht. Ja, ik zou dat zelf tweedehands niet kopen. Dus ik zou het weggooien, denk ja, weggooien, ik. Weggooien, naar de gemeentewerf of zo misschien.
0: Daar gaat de hele tijd naartoe, toch?
4: Of ik denk of matrassen te recyclen zijn. Uh... Ik kan me
0: voorstellen dat je bepaalde delen... ervan wel kan gebruiken, maar dat er ook delen zijn... Waar je, waar je niks aan hebt. Volgens
4: mij op de reclames heb ik het wel eens gezien... dat ze dat innemen. Nou, dat ik denk dat dat wel te recyclen is. Hoeveel matrassen wij afdanken in Nederland... Uh... Nou, ik schat in uh, 10 miljoen. 17 miljoen mensen gemiddeld. Zo, ik zou gokken. Nou, als ik ga dat ze om de 10 jaar vervangen ze een matras.
0: Oeh, dat is een, uh, een hele moeilijke. 400.000, 500.000 misschien? 100.000?
4: Dus dat is 1,7 miljoen.
0: 1,5 miljoen? Nee, dat had ik niet gedacht.
4: Of ik meer zou willen betalen voor een milieuvriendelijk matras. Ja, als het milieuvriendelijk is, betaal ik er meer voor, je. ja. Jawel, alleen de vraag is dan hoeveel meer? Uh, ik hoor dan eigenlijk ja te zeggen. Dat is uh, met, met, met alles zo. 50 procent, als je dan zeker weet dat het dan toch duurzaam is. Uh,
0: als ik het geld ervoor heb, absoluut.
2: Ja, als het geld ervoor heeft. Maar ik hoorde ook één van die mensen zeggen... 50%! Procent.
1: Ja. Een welkom ja. klant, Mark. Ja, als we dat geweten hadden, hadden we de circulaire matras wat duurder gemaakt. Nee, we hebben. We hebben de, bij ons kost. De circulaire matras die we in het assortiment nu hebben. en waar we de komende drie jaar. er steeds meer van zullen hebben. kost niet meer dan het schuimalternatief, zeg maar. Dus daar zit, er zit niet per se een hogere prijs
0: aan vast. De plastic cirkel is rond.
1: Rob, ik wil nog even
2: naar uh, jouw methode... de oude matrassen die we nu nog hebben... die niet helemaal circulair zijn... en waar je uh, die pyrolyse op gaat toepassen. He, daar komen grondstoffen uit. Um, maar in het voorgesprek zei je ook tegen me... ja, pas op, want dan weet je nog niet zeker... of alle grondstoffen die je maakt... ook daadwerkelijk gebruikt worden door een fabrikant.
3: Nee, hey, dat, is, dat is natuurlijk altijd waar je goed op moet letten. Dus je moet, wat, wat ontzettend belangrijk is... is als je dit soort uh, initiatieven... Uh, neemt dat je de hele keten meeneemt. Het is, het is een matras verhitten en, en, en zien dat er iets uitkomt. Dat is, dat is één ding, maar je, je zult natuurlijk zo'n pyrolyse oven die zul je zo moeten sturen dat, het, dat, er, iets, iets nuttigs, dat er iets nuttigs uitkomt. en ja. Ja, Dan gaan we een beetje de diepte in. Ik zal, het, ik zal het proberen te voorkomen. Maar je kunt je voorstellen dat als je in zo'n oven... als je een heel temperatuurprofiel hebt... dus zo'n matras ziet zowel 100 als 200 als 300 als 400 als 500 graden... dat die, dat die, dat die ketens van die matras... Op een, uh, bij 100 graden heb je veel langere stukken dan bij uh, 500 graden. Dus je moet de truc van zo'n nieuwe technologie... Is om een zo, zo scherp mogelijk profiel te hebben. Dus dat het matras eigenlijk alleen maar 400 tot 500 graden ziet. En dan kan je een hele
2: specifieke. Een mooie zuivere, zuivere grondstof. Zo dat maak je dan. Ja. ja En ja. die kun je aanleveren en dan weet je zeker. die gaat ook echt gebruikt worden. Ja, zeker. Ik bedoel, hij is bezig met het maken van uh, die nieuwe matrassen. Uh, um, wat denk je? Wordt dit de norm of is dit iets wat, wat deze fabrikant doet?
3: Nou, ik, ik denk dat uh, er, zullen, er zullen nog meer fabrikanten zijn die die richting op denken. Ik denk dat sowieso circulair denken. En, en, en bij, dus bij, als je iets gaat maken aan het afvalstadium, denken. Mm. Dat, dat ben ik van overtuigd. Dat oh, ik dacht dat niet... je nu
2: ging uitleggen dat het ministerie een, een hete adem in de rug was. En uh, dat hij ze. <lacht> Vertel eens, Mark. <lacht> uh, merken jullie daar wat van? Van het ministerie die zegt. Uh, het is niet een suggestie, uh, jullie moeten dit doen.
1: Um... Nou in zoverre, dat, kijk uh, het werd net al even genoemd dat het een van de grootste problemen in de huidige grof afvalstroom is. Nou dat ziet het ministerie ook en daar um, uh, hebben ze een aantal jaren geleden ook wel aan ons als industrie gevraagd, um, ga aan de slag met oplossingen en een van de dingen die op stapel staat is dat er een afvalbeheer bijdrage op matrassen komt, dus dat er voor Consument, uh, dan wel voor de producent uh, inzichtelijk wordt wat de verwerkingskosten zijn. Uh -huh. En uiteindelijk moet die door de producent, dan wel de consument betaald worden, maar dat, dat gaat transparant worden en daar gaat eigenlijk dus de producent verantwoordelijk voor gemaakt worden. Maar en, heeft het
2: ministerie een doel gesteld? Over zoveel ja, jaar moet zoveel
1: procent ja, circulair zijn? Ja, ik geloof dat het is over acht jaar moet 75% verwerkt worden in ieder geval. Dat is nog wat anders dan circulair zijn, wat mij betreft. Maar dan, dan zegt het ministerie eigenlijk zorg tegen die tijd moeten jullie. Niet met matrassen verbranden, maar moeten ze op een zo goed mogelijke manier verwerkt worden. Dat kan de pyrolyse zijn, dat kan de mechanische recycling zijn, die ik noemde met isolatiemateriaal. Maar het liefst is het tegen die tijd zo dat, wat mij betreft, we die twee technieken bij wijze van spreken niet meer nodig hebben, omdat we met um, um, uh, technieken gaan werken waarbij iedere producent zijn eigen materiaal opnieuw kan, uh, kan gebruiken.
2: Ja, ja. goed. Uh, Rob, jij bent een methode aan het, uh, aan het ontwikkelen, aan het uitbouwen, waarop we die oude matrassen. Uh, weer kunnen recyclen. Jullie zijn bezig met het, het nieuwe matras dat helemaal circulair is. En dat ook weer een echt matras kan worden. Maar wat kan ik in de tussentijd als consument doen... om te voorkomen dat mijn matras verbrand wordt als die oud is?
3: Wat, wat erg helpt bij, bij bijvoorbeeld die pyrolyse... is dat je het niet uh, zeg maar in de regen bij de, bij de lantaarnpaal zet. Want, Want dan komt er uh, enorm veel water in... en dan wordt het, uh, dan wordt het ook voor pyrolyse... Wordt het, uh, Wordt het, wordt het bijna onmogelijk om daar nog iets moois uit te krijgen? Omdat ik zei net hè, dat, er, dat er zo min mogelijk zuurstof bij moest. Nou, water bestaat ongeveer uit voor, voor, qua, qua gewicht in ieder geval voor 90% uit zuurstof. Dus dat komt ook in zo'n zo oven. En ja, dan wordt het wel erg moeilijk om zo'n proces in te regelen. Ja, dus schoon en droog houden. En uh, Mark, droog.
2: heb jij nog een, een tip hoe ik het beste met mijn oude matras om kan gaan als ik hem toch ga afdanken? Of zit je aan iets anders te denken?
1: Nou, denk ik, uh, ik denk dat uh, het meegeven aan een producent... of het uh, naar de afvalstraat brengen van de gemeente... om de redenen dat hij daar droog opgeslagen wordt... en vervolgens in veel gevallen de juiste route krijgt... Dat, uh, dat is wel het beste wat je kan doen, ja, op dit moment. Dank jullie
2: wel. Rob de Ruiter van TNO en Mark Grootwassing van de Auping. Mijn naam is Richard Grootbot.
0: Dit was De Plastic Cirkel is Rond. Een branded podcastserie over een nieuw leven voor plastic... Geproduceerd door NRC XTR in samenwerking met TNO. Naar aanleiding van de recent verschenen paper, verspil het niet over de aanpak van de schaduwzijde van plastics. Ga voor meer informatie naar nrc.nl brandedcontent TNO.